0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ايها المستمعون الكرام حديثي معكم اليوم فيما يتعلق بالحج والعمره ان الله سبحانه فرض على عباده حج بيت الله الحرام في العمر مره وهكذا العمره في اصح قولي العلماء تجب على المكلفين مع الاستطاعه في العمر مره وما زاد على ذلك هو تطوع. قال الله جل وعلا ولله على يعني الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر لجبرائيل الاسلام وفسره له فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. الحديث رواه ابن خزيمه وغيره باسناد جيد. هذا الحديث في معناه يدل على وجوب العمرة وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج مرة فمن زاده تطوع فالعمرة كذلك تجي في العمر مرة ومن زاده تطوع فمن أراد الحج أو العمرة شرع له أن يتجهز لذلك بالحلال ويجرب الحرام فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فينبغي المسلم أن يتحرى لنفقة حجه الحلال وهكذا العمرة فإذا وصل الميقات نوى الدخول في الحج إن كان في وقت الحج وإن كان في وقت العمرة كرمضان وغيره نوى العمرة وإن أراد أن يعتمر ويحج في عامه بدأ بالعمرة فينوي بقلبه الدخول في العمرة ويتجرد من المخيط القميص ويكشف رأسه وكذلك يتجرد من السراويل والفنيلة إلى من المخيطات ويلبس إزارا ورداء ثم يقول اللهم لبك عمره سواء كان من طريق المدينة أو من طريق نجد أو غير ذلك متى وصل الميقات يقول هذا ينوي الدخول في العمره الزياره للبيت ويقول بعد تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء اللهم لبك عمره ويكون هذا في الميقات قبل أن يتجاوز الميقات ويستحب له الغسل قبل الإحرام إذا تيسر ذلك والتطيب إذا تيسر ذلك فإن لم يغتسل ولم يتطيب فلا حرج عليه لأنها سنة وإذا كان في أظفاره أو شاربه طول استحب له قص أظهاره يعني قلم يعني قلم أظفاره وقص شاربه ولف الإرض حلق العانة إذا تيسر ذلك وإن فعل هذا في بيته أو في الطريق قبل ذلك كفى ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومولك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، يكررها حتى يأتي الكعبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومولك لا شريك لك. يرفع بها صوته سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في أي أي, أي مركوب. يكثر من ذلك في الطريق ويأمر بالمعروف وينهى المنكر ويدعو الى الله عز وجل ويسبح ويهلل ويكتب الاستغفار في طريقه لكن يكون الغالب الاكرام التلبيه التي سمعت لانها في النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته اللهم صل الله عليه وسلم فاذا وصل الى مكه واتى المسجد الحرام قدم اليه اليمنى عند دخول المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمته، مثل سائر المساجد، ثم يستمر قاصدا الكعبة وهو يلبي، فإذا أتى الكعبة قصد الحجر الأسود، فاستلمه وقطع التلبية عند يعني شروعه في الطواف فيستلم الحجر الأسود ويكبر وبسم الله والله أكبر ويقبل إن تيسر ذلك فإن يتيسر للزحام استقبله وكبر قال بسم الله والله أكبر أو قال الله أكبر ثم شرع في الطواف وإن تيسر له أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده اليمنى كان أفضل ولا يزاحم بل هذا مع التيسير فإن لم يتيسر ذلك فإنه يستقبله ويقول الله أكبر ويمضي في طوافه فيطوف سبعة أشواط للعمرة يرمل في في الأشواط الثلاثة الأول والرمل للخبب والسرعة فيها مع تقرب الخطأ لأن الرسول خب في الأشواط الأول في قدومها لصد والسلام في, في القضاء وغير ذلك ثم يمشي في الاربعه الأخيرة ويضطبع عند الطواف فيجعل رداءه تحت أبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه ليس هذا الاطباع في الطواف الأول في طواف القدوم خاصة ويرمل في, الشا... في الأشواط الثلاثة الأول وهو الخبب والسرعة في, في الطواف إن تيسر ذلك، وإن كان زحام كفاه المشي. ثم يمشي في الأربعة الأخيرة. وكلما هذا الحجر الأسود يقول الله أكبر. ويشتغل في الطواف الذكر والدعاء. وليس في شيء مخصوص بل بأي ذكر وبأي دعاء، ولو قرأ القرآن كان ذلك حسنا. ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو ما تيسر الدعاء في طوافه. وإذا مر على الرك اليماني سلمه بيده، وقال بسم الله والله أكبر. فإن كان الزحام مضى ولم يشر اليه لان الرسول لم يشر اليه عليه الصلاه والسلام ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في جميع اشواط السبعه كل ما اتى من الركنين قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام وكلما حدث الاسود يشير اليه ويكبر اذا لم يتيسر استلامه وتقبيله فاذا كمل الاشواط السبعه الا ما ذكرنا فإنه يأتي المقام مقام إبراهيم فيصلي ركعتين ويقال لهما ركعة الطواف وإن لم يتيسر في مقام إبراهيم الازدحام صلى في أي مكان المسجد في بقية الرحبة في الأربقة لا بأس بذلك وإن صلاها في الحرم خارج المسجد فلا بأس أيضا الأمر في هذا في ساعة بحمد الله ثم يخرج إلى الصفاء من بابه فيأتي الصفا فيصعدها قاصدا السعي ويقول عند صعودها ان الصغار من شعائر الله كما قراها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد حتى يقابل كعبه ويستقبلها ويرفع يديه ويذكر الله ويحمد ويكبر ويدعو ثلاث مرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويكبره ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات مع الدعاء ومن ذلك يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم وهازم وحده ويدعو ما تيسر الدعاء ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم ينزل ماشيا في طريقه إلى المروة فإذا أتى بطل الوادي بين العالمين سعى شديدا يعني هرول في محل الوادي بين العالمين حتى يجاوزه ثم يمشي حتى يأتي المروة وهو في طريقه يذكر الله ويدعو ويسبح ويهلل ويستغفر حتى يأتي المروه فيصعد عليها ويستقبل قبله ويرفع يديه ويقول مثل ما قال على الصفا سواء بساو يذكر الله ويدعو ثلاث مرات وهو يديه كما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في وضع المشي ويسعى بين الوادي ويسعى في بطن الوادي بالهروله حتى يجوزه كما فعل حين جاء من الصفا حتى يكمل سبعه اشوار جيء من, من الصفا يعتبر شوطا ورجوع من المروه يعتبر شوطا ثانيا وهكذا حتى يكمل السبعه يبدأ بالصفاء ويختم المروه وبهذا تمت العمرة طوافا وسعيا فيقصر حينئذ أو يحلق هذا ختام العمرة يحلق رأسه هو يقصره بالمقراض يقصر جميع الرأس هذا هو الواجب الارجح وبهذا تمت عمرته طواف الصواف والسعي والتقصير والحلق تمت عمرته الشرعية وإذا كان هذا في أشهر الحج بعد رمضان ويريد الحج يكون متمتعا بهذا في العمرة يكون متمتعا فيحج في وقت الحج فاذا جاء وقت الحج يوم الثامن من الترويه حينئذ يلبي بالحج هو يوم الثامن يلبي بالحج يقول اللهم لبيك حجا بعد الاغتسال والطيب تيسر ذلك وبعد الاحرام كما تقدم مثل ما فعل عند احرامه بالعمره في الميقات هكذا عند احرامه بالحج ومعلوم انه بعد تقصيره بالعمره وحلقه يحل يلبس ثيابه ويتحلل ياتي اهله قد تمت عمرته فحينئذ ما بقي عليه شيء ان انما هو كسائر الحلال يعني يلبس المخيط يتطيب يغطي راسه ياتي النساء قد تمت فاذا جاء اليوم من الترويه وهو وقت الاحرام من بالحج والتوجه الى منى وعرفات حينئذ يستحب له الوصل والتطيب ويخلع المخيط يخلع المخيط وأكشف راسه ويلبس الازا والرداء ثم يلبي بالحج اللهم لبيك حجا من مكان من بيته أو من منزله في في مكة أو في الحرم أو في الحل لا بأس بذلك يحرم من أي مكان بالحج سواء كان من أهل مكة أو من الأفقيين يلبي بالحج قائلا لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة ثم يكتم التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وإن متى لك والملك لا شريك لك ثم يتوجه إلى منى ولا يحتاج إلى وداع يحرم مكانه قاصدا منى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين حلوا من العمرة قد يحرمهم مكانهم بالحج ولم يامرهم بالوداع فدل ذلك على انه لا وداع على الحاج اذا اراد الخروج الى منى بل يحرم بالحج ويتوجه الى منى من دون ان يدخل الى مكه للطواف هذا هو المشروع الذي بينه النبي لاصحابه عليه الصلاه والسلام فيتوجه الى منى ملبيا وينزل بها اليوم الثامن ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما كان يفعل في بلاده كما كان يفعل في الاسفار لان هذا لا سفر فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويصلي الفجر مع سنتها سنه الفجر ركعتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع صلى الله عليه وسلم وياتي بقيه كما الحج واعماله في درس اخر ان شاء الله يعني ياتي بيان توجه الحجاج من منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى مع عمال الحج في منى كل هذا ياتي في درس اخر ان شاء الله. واسال الله ان يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه وان يمنحنا وشر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه وان ينصر دينه ويعلي ويعلي كلمته وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.